1: esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Encontraron una persona fallecida en el centro de Santa Rosa. Una empresa cordobesa fue preadjudicada para la obra de agua en Yacanto. Unidos por Yacanto reclama discutir el proyecto municipal de agua. Tres nuevas propuestas educativas se sumarán en Santa Rosa. Una persona fallecida en el centro de Santa Rosa Ayer alrededor de las 15 horas Un vecino dio aviso a la policía Ante olores nauseabundos procedentes De un departamento ubicado en Libertad y Entre Ríos Al llegar al lugar Encontraron a una mujer de 69 años Fallecida aparentemente muerte natural Era de nacionalidad chilena El jefe de zona 2 de la departamental Confirmó el hecho
2: Sí, ayer alrededor de las 15 horas Se tomó conocimiento por parte De la dependencia policial Por parte de un vecino donde en el departamento contiguo eh, se, se sentía un feo olor, un mal olor, un olor fuerte. Razón por la cual eh, se llegó el personal policial del lugar y con la eh, con una eh, llave que tenía la una de las encargadas del de complejo de ese departamento, se abrió el, el departamento en cuestión y se pudo contactar de que existía una persona eh, sin vida. Uh -huh. A raíz de ello se dio participación a la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Ruta Erfero, la cual, eh, bueno, Rianoxi constituye en el lugar personal de policía judicial, eh, la, mor eh, la morgue judicial, y a fin de trasladar el cuerpo a, hacia Córdoba. Yes. Una persona de 69 años de edad, poniendo de, de nacionalidad chilena. Sí, este, se estima decir que hace varios días que podría estar fallecido, y este eh, aparte los vecinos decían que eh, hacía días que no los veían.
1: Por otra parte, el comisario inspector Domingo Beltrán se refirió a otro fallecimiento sucedido el martes en Santa Rosa. Un hombre de 71 años lo encontraron en una pileta de un complejo de cabañas donde estaba alojado. De acuerdo a la percepción preliminar, sería por razones de salud.
2: De una persona de 71 años de edad eh, oriunda de la provincia de Santa Fe, en circunstancias que se encontraba bañando, evidentemente ha tenido un infarto o algo similar, por lo que falleció en el lugar.
1: Una empresa cordobesa fue preadjudicada para la obra de agua en Yacanto Ayer se llevó a cabo la apertura de sobres con las ofertas de cuatro empresas Para la construcción del servicio de agua potable para Villa Yacanto El secretario de Coordinación y Planificación Estratégica mencionó La localidad ha tenido un crecimiento desmedido en una extensión de 53.000 hectáreas
3: en el día de ayer, durante eh, el transcurso de la mañana, a partir de las 10 horas, fue la apertura eh, de los sobres en una sesión especial que se convocó al efecto por el Honorable Consejo Deliberante, en la cual participan equipos técnicos, parte de los funcionarios municipales y, por supuesto, sea gente relacionada también eh, a las empresas vinculadas a las propuestas realizadas. En este caso, fueron cuatro propuestas eh, de distintas empresas, tres eh, de Córdoba y una de la provincia de Buenos Aires.
1: Según manifestó Rodolfo Musumesi en la sesión especial en la sede del Consejo de Liberantes, se llevó a cabo la primera lectura y la empresa preadjudicada Surve Max, Sociedad Anónima presentó un presupuesto menor al dinero destinado por el organismo nacional, ENOSA, 309 millones de pesos, mientras que las otras tres fueron montos superiores.
3: La propuesta que yo presenté estaba por debajo del presupuesto oficial, como usted decía recién, 333 eh, millones de pesos y algo más, ¿no es cierto?, es el presupuesto oficial. Y esta empresa eh, presentó en su propuesta 309 millones de pesos y algo más. O sea, no tengo bien acá el número para poder... O sea, si estoy redondeando en cuanto a eso. Las otras propuestas, la que le seguía en su número, eran, o sea, las otras tres eran superiores, ¿no? Eh, la que le seguía era una empresa de la provincia de Buenos Aires que eh, pone como propuesta eh, 384 millones de pesos y los dos restantes superaban los 400 millones de pesos. O sea que estaba muy por encima de esto que, que es el presupuesto oficial con el cual se elaboró.
1: Serán ocho meses de realización. Ahora Rodolfo Musumeci dijo el intendente viajará a Buenos Aires para seguir el proceso en el organismo. Además, se formó una comisión de control y seguimiento de la obra.
3: Por supuesto que una vez que esté ya disponibles los fondos, se firma un acuerdo eh, a los fines de poder eh, normalizar la, la contratación eh, y dar las garantías necesarias y establecer cómo va a ser el plan de, de avance de obras eh, y bueno, y todo eso se desarrolla en el tiempo. Por supuesto el Consejo Deliberante conformó una comisión de control y seguimiento de la obra en la cual va a participar también un, re, un representante del paraje Río del Durazno a los fines de estar anoticiado y poder informar a los vecinos del lugar cuáles son las expectativas, los avances de la obra y bueno y algunos conceptos que siempre pueden quedar, o sea, no del todo claros porque muchas veces usted sabe que las empresas o por ahí el Estado no está arriba permanentemente, entonces podemos tener gente como en este caso se hace participativo y pueden trabajar y estar informados inmediatamente.
1: Aclaró, el municipio no recibe los fondos previamente y será quien certifique el avance de obra para lograr los depósitos. En
3: el caso del Estado Municipal es un ente intermediario. Esto va en función del control que efectúa. Nunca se reciben los fondos de antemano. Lo que se efectúa es, una vez que esté determinado el presupuesto y en función del avance de obra, se certifica, y más o menos nosotros hemos calculado que un certificado será por mes, de acuerdo al avance de obra, y sobre eso se solicita la remesa de fondos a los fines de poder cubrir los costos de ese certificado de avance. De acuerdo al proyecto y al porcentaje de avance, por eso tenemos una línea de ejecución de obra, y en función de eso es lo que se le va a ganar. No están los fondos depositados en la cuenta municipal, ni mucho menos.
1: APRI, recursos hídricos de la provincia está al tanto del proyecto que fue presentado, según indicó, y la propia empresa informará al organismo el inicio de la obra sobre el cauce del río El Durazno. Musumesi dijo no fue una reunión pública, por lo que no se permitió el ingreso a los vecinos en general, ya que era una sesión especial.
3: Porque es una sesión especial de apertura, o sea, no es una sesión de consejo, digamos, normal, ya sea ordinaria o extraordinaria, es una sesión especial. ...con un tratamiento distinto... ...o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra... No, no. Son, ...son dos cosas totalmente distintas... ...o sea, el llamado a la licitación es público... ...¿por qué es público? ...porque se le da publicidad para que participe... ...cualquier empresa del país... ...y de manera internacional también... ...¿por qué? ...porque leenosa, los fondos... ...son extraídos de recursos internacionales... ...por uh -huh. eso la apertura es así... ...¿se entiende? ...o sea, no es algo privado... ...pero sí, dentro de lo que es la sesión especial... ...que se trata es únicamente de participación de los representantes del pueblo a través del Consejo Deliberante y de los actores eh, esenciales. Por eso estaban las empresas que estaban invitadas a participar. De las cuatro empresas había dos. Eso ya es una cuestión de criterio de cada uno, si lo
1: quiere estar o no. Sí. Unidos por Sacanto reclama discutir el proyecto municipal del agua. Unidos por Yacanto ha sido un espacio que ha seguido en profundidad el servicio del agua y diseñaron otro proyecto que creen es más conveniente. Cristian Sosa presentó algunas observaciones al proyecto municipal en la obra de agua que se abastecerá desde el río El Durazno. En primer lugar aclaró que el proyecto municipal tiene el visto bueno de APRI, pero se solicita presentación de documentación para obtener permisos que aún no estaría para dar el inicio a la obra.
4: Se solicita, al último, ¿no? en la cédula de notificación, se solicita la correspondiente presentación ante esta repartición de la ingeniería de detalle previo al inicio de los trabajos y demás documentación necesaria para obtener los permisos y autorizaciones correspondientes, como así también los informes ambientales ante los organismos de control. Quedan ustedes debidamente notificados. O sea... Faltan los permisos y las autorizaciones correspondientes de la APRI. Lo dejo ahí. O sea, para que tomemos... Esto está en la página 287 del proyecto presentado. Esa forma de ver las cosas es la que nosotros... No quiero que objetamos, sino que discutimos porque se traduce después en un manejo del proyecto muy arbitrario.
1: Pidióse al organismo provincial el que sea veedor de este proyecto y seguirán sosteniendo su propuesta hasta que el organismo se expida.
4: Nosotros vamos a continuar eh, respaldándonos en, los, en el consejo técnico que nos brinde la APRI. Y en ese sentido, sí, repito, si el proyecto del de intendente es el mejor, por supuesto que lo tenemos que apoyar, porque buscamos el agua potable para el pueblo. Lo que nosotros queremos es que haya una alternativa si es que es viable y eso es lo que van a hacer los técnicos del APRI, estudiar, ver, analizar y ver si es posible algo alternativo para que o se sustituya, que no creo, pero bueno, eso es una expresión mía que, que no conozco sobre el tema, no soy especialista, o que se complemente, o que sea tal vez la etapa 2 de N etapas, ¿no? lo que creo que hay que abrirle la mente, abrir la cabeza, para poder manejar distintas alternativas.
1: El proyecto elaborado por el Espacio es por gravedad, sustentable para 20 años para 20.000 personas. El municipal es por bombeo. Y nosotros logramos
4: tener diferentes proyectos, pero dentro del marco de un todo analizado en forma seria y profesional, no con la avidez financiera, porque plata en el mundo para agua potable sobra, amigo el tema no es la plata el tema es tener un proyecto sustentable por 20 años para 20.000 habitantes cosa que cualquier habitante acá sepa lo que va a pasar sepa lo que va a suceder en un, en un término muy razonable y unir esfuerzos si hay cinco proyectos cinco son viables analizados por la autoridad competente que es la APRI y el ENOSA también esto no es una lucha ENOSA versus APRI para mí la lucha es Jacanto no, no me importa quién, quién lo haga, ni la autoría. Incluso si el nuestro eh, se ve potable, se ve posible, unidos por Zacanto se lo regalan internamente.
1: Tres nuevos edificios educativos se sumarán en Santa Rosa. El secretario de Gobierno, David Layuz, destacó el trabajo que lleva adelante el municipio de Santa Rosa con las escuelas, preparando los edificios para el inicio escolar del ciclo. Además de la obra de secundario con fondos municipales que está próximo a concluir para iniciar el año allí, también iniciaron los movimientos de suelo para la escuela especial en el terreno de Villa Azule.
5: Vamos a tener muchísimas novedades a lo largo del año, eh, no solamente con el colegio secundario que estamos eh, construyendo allí en, eh, en Villa Estrada, sino también que ya se comenzó a nivelar allí en Villa Azule lo que va a ser el colegio especial, ya se comenzó a nivelar la tierra y, y seguramente... Eh, van a comenzar las obras eh, en estos próximos días. Eh, hemos realizado una donación también de, de los terrenos eh, allí en Villa Estrada, pero una donación que tiene que ver con eh, un nuevo colegio que se va a abrir en ese sector. Vamos a ver los tiempos del Ministerio de Educación, pero ya nos solicitaron el espacio para poder abrir un nuevo colegio de formación profesional en ese sector. Eh, va a ingresar seguramente en estos próximos días, eh, va a ingresar un proyecto de ordenanza que tiene que ver también con otra donación, pero para Santa Mónica, para un jardín de infantes. Así que la verdad que, que en materia educativa hay, hay muchísimos frentes.
1: El colegio secundario tiene un avance aproximado del 80%, mientras se gestiona la construcción en Villa Estrada de un edificio para formación profesional que ya funciona, será con fondos del gobierno provincial, además de un jardín en Santa Mónica, en lotes cercanos a la cooperativa del barrio
5: y Es una es similar a lo, de, a lo del colegio secundario de formación profesional, pero en este caso es para un jardín de infantes en Santa Mónica. Eh, también nos han solicitado un espacio, pero esto va a ingresar seguramente en el consejo en, en los próximos días. Eh, porque, bueno, obviamente hay un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la donación de los lotes hacia el gobierno provincial para poder para construir el, el jardín de...
1: En torno a la seguridad, dijo el municipio, cuenta con más de 200 cámaras que han sido distribuidas por la ciudad, con monitoreo a las 24 horas, además de las acciones que depende de Policía de Córdoba.
5: Eh, se va evaluando por, por fin de semana, por días, por semana, y, se, y de acuerdo a las necesidades que se tienen en cuenta, es cuando se actúa. Eh, nosotros entendimos que en esta gestión y en estos últimos años hemos entendido también que eh, la videovigilancia es fundamental, eh, la videovigilancia ha sido en otras localidades, sobre todo en el conurbano y demás, de gran importancia. Eh, bueno, la policía nos no transmitió eso y nosotros hicimos el aporte importantísimo de más de 200 cámaras en diferentes barrios de nuestra ciudad. Eh, en este último tiempo hemos sumado más cámaras en los diferentes sectores. Vos hablabas recién, Anita, de apertura de, de, de autos y demás. Uh -huh. Bueno, en la zona de la Cascada... Eh, también tenemos cámaras de videovigilancia en el Vía Crucis, eh, hemos puesto cámaras también en la zona céntrica, eh, sobre todo en la, en la parte nocturna, allí en Mendoza, Cerro de Oro, en Benito Soria. Eh, la verdad, bueno, que, que seguimos ampliando eh, todo lo que es la videovigilancia, hemos superado ya la, las 200 cámaras y tenemos... Eh, ideas de, de un nuevo proyecto para este año para obviamente acoplarlo a lo que va a ser el centro de monitoreo. Estamos trabajando en, en algunos proyectos para mejora, ¿no? Que tienen que ver ya con, con detector de patentes, con un sistema, un software especializado que, que está emparejado con eh, todo lo que tiene que ver el Ministerio de Seguridad de Córdoba, con pedidos de captura y más Bueno, estamos trabajando en algo importantísimo para, para este 2023,
1: para lo que resta de la jornada está indicando alguna posible inestabilidad en la zona serrana temperaturas máximas entre 32 y 34 grados el viento soplará del sector norte entre 7 y 12 kilómetros por hora para el fin de semana anticipan parcialmente nublado temperaturas máximas entre 32 y 34 grados mínimas entre 20 y 22 el viento estará soplando de direcciones variables entre 32 y 41 kilómetros por hora para el día domingo condiciones de posible inestabilidad con máximas de entre 34 y 36 grados, mínimas entre 19 y 21 grados, el viento soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora y sobre todo por la tarde ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir.